0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. El próximo 23 de julio comenzarán los atípicos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Atípicos porque se celebran un año después de la fecha prevista y atípicos porque los 11.000 deportistas olímpicos y 4.400 paralímpicos procedentes de 200 países no tendrán público en las gradas para animarles. La organización de esta edición ha sido toda una carrera de obstáculos, como lo ha sido la presencia de la mujer en la que es sin duda la cita deportiva por excelencia a la que aspiran llegar todos los deportistas profesionales. Afortunadamente, los Juegos son hoy un ejemplo de paridad en el ámbito deportivo. Hay un firme compromiso del COI para que en 2024, en los Juegos de Verano de París, la paridad sea total en número de atletas y en pruebas. Pero todavía queda mucho por hacer en el ámbito directivo. En el episodio de esta semana hablo del papel de la mujer en el ámbito olímpico, dentro y fuera de los estadios y de los despachos. Y lo hago con Paloma del Río. La voz de las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística y patinaje artístico y que también nos acompañará en las madrugadas olímpicas este verano. Ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Deportes de Televisión Española. Ha cubierto numerosos campeonatos deportivos europeos y mundiales. Ocho Juegos Olímpicos de verano y seis de invierno. Ha recibido más de 20 galardones por su carrera profesional, entre ellos la Real Orden del Mérito Deportivo en 2015 y el Premio Ondas a la Mejor Presentadora en 2019. Y acaba de publicar, junto a Manuel Surroca, periodista especializado en olimpismo, el libro Más que Olímpicas, que da nombre a este episodio. Si algo no les ha faltado a los atletas y a los miembros del Comité Olímpico Internacional este año han sido las ganas de celebrar los Juegos a pesar de tenerlo casi todo en contra. Y en eso coinciden con el mecenas de este episodio, Aquarius, que quiere precisamente que todos, atletas olímpicos y atletas de lo cotidiano como tú y como yo, recuperemos eso que nos mueve, eso que nos ayuda a seguir cuando todo parece estar en contra. Hay que tener muchas ganas para volver a la competición después de una lesión, para volver a intentarlo cuatro años después tras quedarse a las puertas del podium, para seguir entrenando un día tras otro sin saber si al final va a haber juegos o no, si hay alguien que sabe lo que es reintentarlo una y otra vez, son los atletas, porque lo que nunca les faltan son las ganas y la motivación para volver a intentarlo. Gracias, Aquarius, por querer colaborar en este proyecto y por recuperar eso que nos mueve. Bienvenida, Paloma, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues encantada de estar aquí, bien hallada. Eh, Paloma, vosotros en el libro, en la primera parte, habláis de la evolución de la presencia de la mujer en las competiciones olímpicas y decís que ha sido una carrera de obstáculos literalmente y nunca mejor dicho. Habláis de hecho de como de cinco etapas en esta evolución, desde la exclusión total, como si las mujeres no existieran, a la prácticamente igual, la práctica igualdad que hemos eh, alcanzado ahora a nivel competitivo al menos. Te quería pedir que nos hablaras de esas cinco etapas, resumidamente, claro, porque en el libro está mucho más extenso, sobre todo para que la gente que nos escucha sea consciente de que las puertas para las mujeres no se abrieron hace tanto tiempo, como lo mismo algunos piensan. ¿Cu ¿Cuáles han cuál es sido claro, pues. esas cinco etapas?
1: Pues eh, eh, en general una por una no me las sé exactamente, pero vamos, lo que sí te puedo decir es que en eh, la Grecia antigua el, el, la aparición de las mujeres en el mundo del deporte estaba absolutamente prohibida, es más penada con la pena de muerte porque eh, bueno pues los hombres competían en los, los antiguos Juegos Olímpicos, los hombres competían desnudos y parecía que era como una inmoralidad el hecho de que las mujeres presenciaran el cuerpo desnudo de los hombres, estaba prohibida. Eh, la presencia, incluso como espectadoras, y eh, como te decía, la pena de muerte era la que le aplicaron a Calipátira, cuando descubrieron que disfrazada de hombre para ver a su hijo competir por la alegría del triunfo del hijo, pues se, se, se les quitaron las túnicas, o como, bueno, el disfraz que llevara, ¿no? Y se, se quedó al descubierto que era una mujer. Entonces, la pena de muerte era tirarla por un montaña abajo, pero a ella le salvó la vida el hecho de ser esposa hija y madre de, de campeones olímpicos. Eh, de ahí la, la, la fuerza y la potencia que, tienen, que tenían los Juegos Olímpicos dentro de la Grecia Antigua. A partir de ahí, las mujeres se dedican a la familia, a los hijos y a sobrevivir. Únicamente a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empieza a aparecer de una manera residual como acompañamiento, como largos paseos, largas caminatas, poco más o menos, era lo que, lo que hacían. Y empieza a aparecer la figura de la bicicleta, que es la que sirve para hacer los recorridos un poco más menos Claro, las mujeres era el único, digamos, deporte, yo creo que deporte no sería la denominación, sería más bien actividad física, empieza también a cambiar la, el modelo de, de ropa, porque esos vestidos que utilizaban no eran los adecuados para montar en bicicleta, empiezan a aparecer los pantalones, los pantalones, los pantalones bombachos, claro, todo esto para aquella moralidad era, un, era una barbaridad, un pues, disparate. Bien, ¿no? claro. Hasta que ya en 1896 Pierre de Coubertin pone en marcha de nuevo los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero las mujeres quedan absolutamente relegadas, vamos, de, de, de elemento decorativo. En 1900, el tenis y... Golf, creo que, bueno, alguna, algunas disciplinas, pero muy pocas. Aparecen, pero las mujeres son sistemáticamente excluidas de los Juegos Olímpicos. Hasta que aparece la figura de Alice Millat, en los años 20, una francesa, que es eh, una mujer de clase alta, hablaba siete idiomas, esposa de un di diplomático, eh, viajada, y eh, esta reivindica el que las mujeres hagan deporte, pero se encuentra con el no del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué hace? Pues ella sigue en su idea de que quiere hacer deporte y lo que hace es hacer unos Juegos Olímpicos paralelos. Primero crea la Asociación de Deporte Internacional en Francia, luego la hace internacional, se incorpora en Checoslovaquia, Alemania, Estados Unidos, Italia, y luego ella crea unos Juegos Olímpicos en paralelo, claro, con sorna por parte del Comité Olímpico Internacional, pensando que aquello iba a ser un fracaso, pero nada más lejos de la realidad. No solo es un fracaso, sino que tiene gran éxito de asistencia y de, y de competición. Y con el paso del tiempo hace otros, otros Juegos Olímpicos, otros terceros y unos cuartos. Cuando los, llegan los cuartos Juegos Olímpicos femeninos, es cuando ellos eh, se dan cuenta de que tienen que hacer algo, porque ese movimiento feminista y femenino empieza a crecer, a crecer, y, y la China en el zapato les molesta ya mucho. Entonces incorporan algunas pruebas de la, de la categoría femenina a, al mundo del olimpismo en Ámsterdam en 1928. A partir de ahí empiezan a crecer, pero empieza a bajar otra vez cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Los hombres al frente las mujeres a cuidar hijos y a sacar la familia adelante. Únicamente ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 en los Juegos, es cuando vuelve otra vez a tener un impulso por una razón de utilización de fuerzas los países de la órbita soviética quieren quedar por delante del medallero de los de los países occidentales y les vale cualquier eh, deporte, cualquier sexo, con lo cual unen el trabajo masculino al trabajo femenino y contabilizan las medallas que al final es lo que quieren, ¿no? Que quedar por encima de la órbita occidental o la órbita de la OTAN, digamos, y del Pacto de Varsovia. La gente que haya vivido esa etapa sabrá pues, las rivalidades tan tremendas que había en ese momento. Y a partir de ahí, de, de, de esos años de posguerras, cuando empieza a crecer un poco la aparición de la mujer, pero de una manera muy lenta. En Montreal, en el año 76, me parece que no llegaban al, al 19% de participación femenina, y es con la etapa de Juan Antonio Samaranz, en, cuando él toma la presidencia del Comité Olímpico Internacional en el año 1980, cuando él impulsa... Eh, de una manera silenciosa eh, la, la incorporación no solo de la mujer al mundo del deporte, sino de la mujer al mundo de la gobernanza del deporte dentro del Comité Olímpico Internacional. Y a partir de ahí es un subir, subir, subir. En España podemos poner el punto de inflexión en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y, y a partir de ahí pues también es todo medidas de apoyo, unas son más efectivas que otras, pero, pero, pero van creciendo.
0: A eso me refería precisamente con que la incorporación de la mujer no es tan... Eh, o sea, es más reciente de lo que muchas personas piensan, porque, por ejemplo, en el libro sí. lo decís, eh, la maratón, que es eh, el running, que es un deporte que es ahora como una bandera del empoderamiento femenino, pues, eh, según decís, la primera maratón olímpica para mujeres fue en el 84. O sea, yo ya había eso. nacido. O sea, que no es una cosa uh -huh. que digas llevamos mucho tiempo. No, no, eh, que esto es más reciente de, de lo que parece.
1: Y... y, y. Y deportes, por ejemplo, que han tardado 100 años en incorporarse en categoría femenina, por ejemplo, waterpolo. De hecho, ahora, ya desde, desde la etapa de Samaranch, cualquier especialidad que se incorpore dentro del programa olímpico tiene que ser practicado por hombres y mujeres. O sea, esas diferencias de, de, de ranking, no me acuerdo de memoria, pero, por ejemplo, en, en las armas de la esgrima, pues me parece que es la espada la que se incorpora pues, con 80 o 90 años de diferencia. Ahora no se permite eso
0: y también, eh, bueno, lo has adelantado antes, eh, en esa quinta etapa en la que nos encontramos ahora, sí que es verdad que hemos alcanzado eh, la paridad en el ámbito deportivo, de hecho, como explicáis en el libro, el COI se ha comprometido a que en 2024, en los Juegos de Verano de París la paridad sea total, tanto en atletas como en pruebas, pero también eh, decís en el libro que todavía queda mucho por hacer en el ámbito de directivo, y, y dais las cifras de eh, realmente cuántas mujeres hay en puestos directivos y todavía queda mucho por andar en ese camino verdad
1: si sí, eh, se impulsa mucho el hecho de que haya participación que es lo más visible pero luego de puertas para adentro una vez que ya se apaga la televisión queda todo lo que es el ámbito de la gobernanza de la alta dirección y ahí eh, volvemos otra vez a estar en precario hay muy pocas mujeres en federaciones olímpicas internacionales que sean presidentas de esas federaciones en españa hay tres eh, el número de mujeres dentro del Comité Olímpico Internacional es verdad que es bastante más amplio que en otros estamentos, pero yo creo que no llega al 50%. Desde ahí se sigue apoyando y se sigue presionando a través de la, de la Comisión Mujer y Deporte en políticas legislativas y acuerdos con diferentes asociaciones, de entrenadores, de, de árbitros, de, de todos los estamentos, para que, que la mujer siga representando eh, el papel y que no, y que no decaiga pero, pero eh, es que es muy difícil, es que llevamos 21 siglos de desventaja. Son 21 siglos de desventaja frente a 150 años más o menos en la diferencia de trato, de, de competición, de participación por parte del hombre y por parte de la mujer. No, espero que no tardemos 21 siglos también las mujeres en estar más o menos a la, a la par que los hombres, espero que sea más rápido, y de hecho está siendo más rápido, pero necesita todo su tiempo.
0: Y Paloma, en el ámbito periodístico, porque salvo excepciones, como por ejemplo tu caso, yo te decía antes de comenzar a grabar que para mí el patinaje artístico... Es, tiene tu voz, o sea, yo no, no concibo el patinaje artístico sin escucharte a ti otros casos como Olgaviza, María Escario sí que hay figuras en el periodismo deportivo español, pero tanto las figuras como luego la cobertura que se da realmente al deporte, que sigue siendo eminentemente masculina, aunque ahora hay bastante esfuerzo eh, para que haya una presencia también en los medios de los logros de, de, de los equipos femeninos ¿cómo está el tema del periodismo español en cuanto a feminismo? Más no, no quiero entrar en, en catalogarlo el feminismo, porque no, no es el caso, pero en presencia femenina.
1: Pues es una cosa que se está estudiando mucho y se está estudiando desde hace tiempo. Mira, yo lo he estudiado mucho porque está claro que los medios de comunicación aquí somos los responsables. Si tú hablas con los directores de los periódicos, dirán que ellos quieren vender periódicos. Me parece completamente normal. Y que lo que venden los periódicos es el fútbol. No digamos otros deportes, no, el fútbol, punto. Porque eso es lo que mantiene un hilo de continuidad en las noticias o en la información que dan, que a veces no es ni siquiera información, a lo mejor son anécdotas. Ayer hubo portada porque John Ram ganó el, master, el, el Open USA de golf, pero hoy seguramente el, el fútbol vuelve otra vez a, a, la, a todas las portadas de los y, y esto ha llamado tanto la atención que ya se han hecho muchas tesis doctorales al respecto. Yo me he basado en dos a la hora de hacer los estudios que me han parecido muy significativos porque han estudiado los cuatro periódicos españoles ni siquiera los extranjeros los españoles el as el marca el mundo deportivo y el sport la primera tesis la hace Clara Sánchez de Baranda durante 31 años desde el año 79 hasta el año 2010 y estudia más o menos en líneas generales no me acuerdo de memoria eh, la información de deporte femenino eh, era entre el 8 y 9 por ciento las fotografías en una primera plana Va a ser siempre masculina. Eh, la, la, en líneas generales, la información que se da del deporte femenino se va en un breve a, fin, a, pie, a pie de página y poco más. Se habla poco también de los, de los otros estamentos. Me refiero a árbitros, entrenadoras, etcétera, fisioterapeutas. Se habla de equipos mixtos, se habla de, de equipos, el equipo balonmano, el equipo baloncesto. Pero, en general... Eh, como tú decías, la información va enfocada al hombre y los titulares son siempre para hombres. Los grandes reportajes son para deportistas, no para, para mujeres deportistas. Eh, nos encontramos con que en 2016, Chantal Reyes hace una tesis doctoral analizando otra vez los cuatro periódicos. No era un periodo tan largo, pero un periodo más corto. ¿Qué encontramos? Pues que del 8 y pico por ciento pasamos al 9%, es pues una subida, pero ni siquiera llegamos al 10% por ciento en la cobertura del deporte femenino. Eh, los titulares siguen siendo masculinos, la fotografía sigue siendo masculina. Si hay una prueba mixta de competición, digamos un triatlón, una carrera de atletismo, la foto siempre va a ser del hombre y la mujer, después de una explicación muy amplia y muy, muy, detallada, muy detallada de cómo ha sido la prueba, el, eh, y en la categoría femenina, la ganadora ha sido Fulanita, que se ha a tal. Y tal. O sea, se queda relegado para el bajo, para, para el final. La, la, el, 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 eh, eh, el breve es el, el, el espacio natural del deporte femenino, pero además aparece otro fenómeno, que es el de la prensa rosa, que se cubre también de toda la información eh, deportiva en estos periódicos. Y me refiero a la prensa rosa a que les empiezas a preguntar si estás casada, si no estás casada, si ha venido tu marido, si tienes un hijo, qué tal tu hijo, cosas que en la categoría masculina habitualmente son absolutamente prescindibles. Pero en la categoría femenina... Existe esta, esta parte social que se cubre también y la vestimenta y que se lleva y que se eh, Es una tristeza leer los resultados de una tesis y de la otra. Bueno, la primera me la pudo esperar, pero la que no me espero es la segunda y los resultados de la segunda, porque prácticamente hemos avanzado poquito, muy poquito, con respecto al, al estudio que había hecho Clara Sainz de Baranda. Esta es una de ellas, pero te puedes ir a cualquiera de las facultades de periodismo o de audiovisuales que hay ahora, que muchas Muchas personas, muchos estudiantes están haciendo sus trabajos de fin de grado, del fin de máster, en torno a cómo se ocurren los Juegos Olímpicos o cualquier momento del año. Y, y es que estamos siempre en el, mismo, en el mismo sitio, estamos dando la vuelta siempre a la misma rotonda, no hay manera de salir de ahí. Eh, lo triste también es que yo he estudiado esto para el otro libro que, que escribí, el del papel de la mujer en el deporte, y me di cuenta de que pasa exactamente también lo mismo en el mundo internacional, que únicamente los Juegos Olímpicos, en torno a los Juegos Olímpicos, es cuando se más o menos distribuye o se reparte el periodo de, de papel o de tiempo o de minutos de radio de televisión entre los hombres y las mujeres. Pero no se ha querido de mal de mucho el consuelo de tontos, porque a mí no me consuela, pero una vez acabados los Juegos Olímpicos, volvemos a la realidad, que es que las, el deporte femenino desaparece
0: y también eh, Paloma es cierto que por ejemplo en época de Juegos Olímpicos fuera ya del de periodismo deportivo pero en otro tipo de, de medios cuando se habla de las <coughs> perdón, de las periodistas o perdón de las deportistas mujeres eh, se las utiliza en plan ¿cómo conseguir los brazos de Mirella Belmonte? O sea, siempre como, ese, como un ejemplo de algo más estético que de un logro deportivo y eso también es, es bastante triste porque al final eh, eh, Mirella no está ahí por sus brazos y por su, ni por su abdomen sino por sus logros deportivos pero bueno, en fin, de nuevo otro camino que, que tenemos que recorrer en el que nos quedan muchos pasos eh, Paloma, en la introducción del libro eh, recoges una frase de Teresa Perales que es una deportista paralímpica excepcional que dice el deporte no es solo símbolo de salud, diversión o competición. El deporte de élite de un país es un reflejo de su, so de su sociedad. Y te quería preguntar qué dice nuestro deporte de élite y el deporte de élite femenino, si es que hay diferencia, de nuestra sociedad, de la sociedad española.
1: Si no lo conociéramos desde dentro, diríamos que con estas cifras y con los resultados y los diplomas olímpicos... Y los balances que hace el Comité Olímpico Español, que, que los hace muy sesudamente con respecto a no solo el número de medallas, sino de, de finalistas y de diplomas olímpicos, pues está claro que los españoles, los deportistas españoles, se meten dentro de los 10 mejores del mundo en muchas disciplinas. Si solo nos atenemos a eso, tendríamos un, un, un dato muy objetivo eh, de, de, de salud deportiva en España. Pero es que luego la realidad es que te vienes al día a día y te sales de los Juegos Olímpicos y ves la realidad, ves las deficiencias que hay en, en las salas de entrenamiento, eh, el hecho de que los, eh, las mujeres tengan los peores momentos de horas de entrenamiento, periodos de entrenamiento, siempre van por detrás de los hombres, eh, en campos a lo mejor en donde no, no, no hay luz o llega la noche y hay una bombilla, hay muy poca una iluminación deficiente. Eh, las ayudas a los deportistas son muy pocas, no les facilitan en absoluto la compaginación de su vida profesional con el, la, la, el entrenamiento deportivo, ya no digamos en el momento en el que tienen un hijo. Eh, luego te vas a la realidad y la realidad es bastante más dura de lo que esos datos que son objetivos, ya digo, y que, que pueda parecer que tienen una buena salud deportiva eh, presentan
0: desde luego. ¿Y tú crees, Paloma, que estamos utilizando, y en el buen sentido, eh, aprovechando todo lo que podríamos aprovechar, el ejemplo de nuestras deportistas, tanto olímpicas como paralímpicas, precisamente para esas nuevas generaciones que van a formar parte de, de nuestra sociedad? Porque yo creo que lo estamos desperdiciando y esos valores de, yo sé, de, de disciplina, de renuncia, de aprendizaje, de sacrificio, todo eso, eh, yo creo que no lo estamos aprovechando. No sé tú cómo, cómo lo ves, sobre todo para construir una sociedad que en el futuro más inmediato posible, eh, pues tenga eso, puestos directivos más o menos paritarios, no sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Claro, pero eh, eso que tú dices está muy bien, pero eh, la, la experiencia me dice que hasta que esos deportistas que no se dan cuenta de la realidad, por mucho que les digamos desde fuera, eh, hasta que ellos no se den cuenta... Va a ser inútil lo que les digamos. Eso pasa también en otros campos de la vida. Te pueden decir, eres chico, tú vales para ser esto porque tú tienes potencia, porque tienes... Pero hasta que tú no lo ves interiorizado dentro de ti y eres tú el que reacciona, eh, por mucho que les digamos desde fuera, no, 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 no sirve de nada. Es como agua que les cae por encima. Eh, la realidad también nos dice que, que las mujeres abandonan la práctica deportiva en la edad de la adolescencia porque se aburren prefieren quedar con las amigas, eh, se dedican a los estudios, o sea, tienen otras alternativas, mientras que los chicos, no, los chiques siguen, porque les parece una manera de relacionarse con los amigos, eh, jugando un partido de fútbol o yendo a entrenar, una cosa así. El, el, el ¿Cómo vemos o cómo ven nuestros adolescentes el, la práctica deportiva? Eh, que todos hacen muy bien y muy contentos hasta los 12, 13, 14 años, es fundamental, porque luego a partir de ahí, cuando estamos en plena hormonación y en pleno crecimiento, eh, las chicas pierden el interés por el deporte. A lo mejor lo recuperan después, sobre los 20, 20 y tantos años, cuando ya están en la carrera y consideran que viene bien para su salud, para su situación, para hacer ejercicio físico, para una cantidad, de, o porque vuelven otra vez a motivarse eh, con el hecho de que llegas a la carrera, a la facultad y te encuentras con que hay un partido de baloncesto y tú te vuelves otra vez a animar y vuelves otra vez a la práctica deportiva. Algunas no, algunas lo abandonan definitivamente y no vuelven. Pero los chicos, entre unas cosas y otras, lo, lo utilizan más como herramienta social y de relación con sus amigos, sus compañeros. Eh, creo que lo utilizan más como, como aspecto social que como aspecto sí. de salud, <risa> de vida saludable.
0: Sí, sí, sí. Eh, antes has eh, mencionado por encima, pero vamos a entrar de lleno en un momento crucial en eh, la carrera deportiva de una mujer, que es la llegada de la maternidad y que es algo heroico, como decís vosotros en, en el libro, eh, no solo por el parón que supone eh, en su entrenamiento y por todo lo que afecta físicamente un embarazo, sino porque además eh, desde la industria, por así decir, no se apoya. Para nada o se apoya muy poco, con, no sé, habléis de cláusulas anti embarazo en los contratos de las deportistas, habléis también del cinismo de las marcas patrocinadoras, que de cara a la galería, muy pro mujeres, pero luego a la hora de la verdad, oye, si te quedas embarazada, se acabó el contrato. Entonces, eh, sí. sigue siendo un cuadro, ¿no? Este, el momento maternidad para, para muchas.
1: Es algo que yo creo que los hombres deportistas no se han planteado nunca y alguna vez conviene que, que lo piensen o que. Piensen lo que supone para ellos el hacer un parón de un año, un año y medio en su carrera deportiva y las mujeres lo tienen que hacer con tiralíneas. Hay mujeres porque no, son, no renuncian a la práctica deportiva eh, por hecho de, de ser madres, pero tienen que encontrar el momento adecuado, sabiendo todo lo que se les viene encima de en contra, porque es que a favor no les viene nada más que tener un hijo y, y, y cumplir ese sueño de ser madres, porque todo lo demás es, pierdes eh, tu forma física eh, posiblemente pierdes los patrocinadores, tienes que encontrar un momento que no te interrumpa mucho eh, tus aspiraciones o tu planteamiento deportivo a largo plazo eh, posiblemente cuando vuelvas otra vez a, la, a incorporarte Vamos a ver en qué nivel encuentras, porque a lo mejor no vuelves a ser la que eras. Tiene tantas dificultades eh, que está todavía sin resolver. No digo nada de la cláusula anti-embarazo, porque me parece una barbaridad. O sea, eh, y como tú bien decías, el cinismo de las grandes marcas, que apoyamos el deporte femenino, claro, pero cuando llega el embarazo, a adiós muy buenas, ahí te quedas eh, colgada, colgada de la brocha. Mira el caso de Serena Williams, de ser la 1, 2, 3 del mundo, se queda embarazada y pierde el ranking. Es que se va cuando se incorpora otra vez, después de la maternidad se va hasta el punto de 260 y tantos. Y tiene que jugar la premia, la premia de un Roland Garros o de un Wimbledon. No me acuerdo exactamente, pero dices, pero una mujer como esta no, les puede, no le puedes mantener el ranking. Es verdad que te mantienen el ranking durante ocho semanas por lesión, pero esto no es una lesión. Pero cuando llega el momento, yo creo que es que ni siquiera los grandes estamentos deportivos, ni la UITA, ni el COI, ni las federaciones, habían caído en que las mujeres podían quedarse embarazadas y, y querer seguir haciendo deporte. Y lo regulan con la cláusula anti-embarazo. Tú te quedas embarazada y desapareces. Hombre, no, hay otras acciones. Vete a la sociedad nórdica, a Suecia, Finlandia, Noruega, mira cómo lo estimulan y lo ayudan y lo potencian. Después de que la mujer es madre de ayuda para tener un asistente para que ella pueda seguir entrenando y alguien se encargue del bebé, en fin, estas cosas que parecen elementales pero que nadie ha pensado que puede pasar en el mundo deporte.
0: Eso te iba a preguntar porque vosotros proponéis eh, como parte de la solución una legislación laboral que ampare el derecho de las mujeres deportistas a, a ser madres y a tener las ayudas que necesiten para poder seguir desarrollando su carrera. Y te quería preguntar si tú crees que eso en España es algo factible a corto, medio plazo y si existe algún proyecto de ley nacional, no creo, pero o internacional eh, en este sentido. Porque claro, eh, por lo que te escucho, menos la, los nórdicos, no sé, países como Estados Unidos, en, el, en los que los deportistas olímpicos sí que son grandes estrellas, eh, ¿Hay algún, algún proyecto en alguna parte del mundo para que se legisle, que no sean todo buenas intenciones, sino que se legisle de verdad?
1: Pues los nórdicos, te digo, que lo tienen regulado y legislado. Y, y en España, fíjate tú, el día 15 de este mes se ha aprobado la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Date el retraso que llevamos, porque el año pasado mucha prisa, mucha prisa por poner en marcha todas las competiciones después del, del confinamiento, pero de las competiciones masculinas, de la femenina ya lo cancelamos y si acaso empezamos en septiembre. O sea, es que es que inaudito. O sea, eh, eh, me parece que a veces somos un poco mm, hipócritas, ¿no? En este mundo del deporte, de apoyar deporte, venga el deporte una experiencia muy buena, muy sano pero solo el masculino, no, hombre. Eh, todo, el de hombres y el de mujeres. Y con respecto a la legislación, seguramente buceando, buceando en país por país o la Unión Europea a nivel de a nivel europeo comunitario podríamos mirar la verdad es que nos hemos centrado en el caso de españa y en el caso de españa ahora se está peleando por, por hay abogadas especialistas en, en derecho deportivo que están peleando y abogando porque porque eh, desaparezca esa cláusula que es castradora vamos
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, eh, antes decía que, eh, como, tal y como vosotros dices en el libro, ahora mismo ya prácticamente hemos alcanzado la igualdad en la presencia de hombres y mujeres en, a, a nivel deportivo en los Juegos Olímpicos. Pero te quería preguntar por dos disciplinas, corrígeme si me equivoco y si esto ha cambiado, que son gimnasia rítmica y natación sincronizada, que creo que son dos disciplinas en las que los hombres ahora mismo no pueden competir Sí que pueden ¿O sí que pueden hacerlo? Porque yo creo que los... Sí. ¿Sí pueden competir? Sí, pero sí pero no están dentro del programa olímpico. Es que, claro, ah.
1: una cosa es que puedan competir en un campeonato de Europa o en un eh, campeonato del mundo o en un campeonato nacional como es en España, el campeonato de España de gimnasia rítmica y hay cincuenta y tantos chicos ya que siempre se presentan. Es una de las pioneras junto a Japón, pero todavía no están en el programa olímpico. Es que lo de estar en el programa olímpico eh, requiere mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, muchos años.
0: Y, y otra pregunta a, al hilo de, de este tema. ¿Competiciones con equipos mixtos? ¿Tú crees que llegaremos a ver? Sí, sí, sí.
1: Lo está promoviendo el Comité Olímpico, precisamente. La vía de la, de la no segregación por sexos eh, eh, está en camino con los equipos eh, mixtos. Por ejemplo, el curling ese, se produce en equipos mixtos. O sea, esa es la vía. ¿eh? integrar hombres y mujeres, o en relevos, o en competiciones por equipos de patinaje, eh, son hombres y mujeres los que están compitiendo a la vez. Pero, pero esa es la vía. La vía es que cada vez hay más equipos mixtos y más competiciones que eh, dan, eh, dan eh, prioridad a la competición de hombres y mujeres. Por ejemplo, los abanderados este año van a ser hombres y mujeres, eh, que yo recuerde así de memoria, este año en los juegos va a haber la competición mixta de tiro, donde van a estar... Eh, Fátima Galvez y Alberto Fernández, eh, esa es la vía, esa es la vía, en vez de estar segregados tanto hombres como mujeres, ir al, al plan de, de mezclar los hombres y las mujeres con, en la misma competición.
0: Ojalá, ojalá lo veamos, porque yo también creo que esa es, es, es una forma, yo, y además creo que es una forma de, de, de igualarnos realmente el competir, porque habrá sí. mujeres. Que tengan unas capacidades superiores a hombres, hom hombres con capacidades superiores sí, a mujeres, sí. y esa es la gracia de un, de un deporte en equipo, ¿no? El, el saber equilibrar sí. las capacidades que tienen todos los miembros. Así que ojalá que, que lo veamos más. Eh, Paloma, ahora ya voy a tirar un poco por la parte más personal. Eh, te quería preguntar, ¿cómo es ponerle voz a deportes que no son el deporte rey? Porque yo te he dicho antes, lo he dicho, eh, para mí el patinaje artístico, la gimnasia rítmica, eh, eh, son tu voz, pero claro. Eh, ¿Cómo es en eh, toda una vida estar poniendo voz a deportes que no son el deporte rey? Y como tú has dicho antes, cuando se acaban los Juegos Olímpicos parece que ya no existen. Parece que nos meten <risa> en la
1: nevera hasta los siguientes cuatro años, pero no es así. Eh, a mí no me supone ningún demérito el hacer estos deportes pensando que si no hago fútbol no estoy desarrollada plenamente como periodista, al contrario. Me parece que el fútbol es el deporte que más espacio llena, las pantallas, los, eh, las pantallas los, la prensa, la radio, los minutos de televisión. Y, sin embargo, estos deportes son tan entretenidos como, como el, el deporte rey, el fútbol. Mu hay mucha gente que se decanta fundamentalmente por este deporte por estos deportes, por los deportes de menos aceptación, pero mucho más divertidos. a veces ver una competición de natación, un baloncesto, un partido de balonmano, de fútbol, sala, de patinaje de gimnasia, tiene un aliciente, tiene otro ritmo, tiene otro tempo, no son los 90 minutos, son jornadas a lo mejor un poquito más largas, pero son bien entretenidas y aprendes no solo la técnica de ese deporte, sino a disfrutar de otros deportes y otra manera de, de ver el deporte que no solo el fútbol, eh, llega un momento en el que yo me olvido por completo del fútbol y lo que disfruto y consumo deporte que no te puedes imaginar es con otras disciplinas absolutamente diferentes y de ritmo diferentes y que es otro concepto de ver fútbol, de ver deporte en el deporte, igual que en Estados Unidos. Eh, irte a ver un partido de béisbol es irte a ver, eh, a pasar cuatro horas o cinco horas a un estadio donde la madre hace punto, los hijos van por aquí van por allá, se compran <risas> las palomitas se sientan, ven un rato el béisbol, luego se marchan pero no es el concepto de hora y media de fútbol y se acaba un partido, eh, no, es otra manera, yo me siento muy contenta con, con lo que me ha tocado hacer en la vida estoy muy agradecida, me lo he pasado muy mal, he disfrutado muchísimo y, y si alguien eh, ha disfrutado conmigo haciendo las transmisiones o viendo las transmisiones y se ha enterado un poquito de la técnica de cada uno de los deportes que transmitió, pues muchísimo mejor.
0: Ya te digo yo que sí, porque yo soy eh, absoluta seguidora de, sobre todo del patinaje, también de la gimnasia y, por supuesto, de escucharte y de, gracias a ti, entender algunas cosas, porque yo, de la parte técnica, ni, ni idea. Eh, vamos a ir ya terminando la entrevista. Me quedan dos preguntas nada más, Paloma. Eh, la primera es, eh, vosotros en el quinto capítulo hacéis un repaso por la biografía de mujeres que han hecho historia en el mundo del deporte, tanto en el mucho más allá de las medallas, tanto en lo que es la práctica deportiva, como también en, en esos avances que han ido consiguiendo las mujeres. Si tuvieras que elegir una de esas mujeres, de las que habláis en el quinto capítulo, eh, a, que a ti más te ha sorprendido, más te ha inspirado, ¿con cuál sería?
1: Pues mira, me parece que hay 72 biografías de olímpicas y no olímpicas. Cinco de ellas no han sido nunca deportistas olímpicas, por ejemplo Marisol Casado, que es una de las que figura, porque, eh, porque cuando ella practicaba triatlón, que ahora es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro CIO por parte de España, el triatlón no era olímpico. Pero yo, es que, no, eh, eh, una te diría fundamentalmente la, de la que antes hemos hablado, Alice Millat, la francesa, que fue una revolucionaria en los años 20 y la que se empeñó en que las mujeres tenían que estar dentro del plantón olímpico. Y otra desconocida, y que tampoco es de las olímpicas, es Lidia Zanchi. Lidia Zanchi que fue la que durante la Segunda Guerra Mundial preservó el patrimonio del Comité Olímpico Internacional porque los nazis querían destruir ese patrimonio. Ella se lo guardó y espero a que acabara la guerra para volver otra vez a ponerlo encima de la mesa. Y a, estas, a este tipo de mujeres con esa labor silenciosa y anónima hay que, hay que, hay que darles todo el reconocimiento y que la gente las conozca. O Michelin Ostermeyer, por ejemplo, una pianista que también que fue concertista de piano y además también fue eh, atleta. Pero bueno, es que hay cantidad de gente. O sea, te puedes encontrar pues, con como Hasiba Ulmerka el grito que dio en los Juegos de Barcelona cuando gana la medalla de oro a la gente, no, no solo es el grito de la alegría, es que la perseguían en su país y tenía que vivir exiliada fuera de su país con escolta protegida porque enseñaba las piernas y eso para los musulmanes era tremendo en ese momento. No es solo el grito de ganar, sino el, el grito de la liberación de, 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 un, de unas mujeres que por el hecho de nacer en el país que han nacido, pues no podían hacerlo.
0: Y Paloma para terminar de nuestras olímpicas y paralímpicas, ¿qué historia crees que todas las mujeres tenemos que conocer? Apart bueno, todas son importantes, pero vaya, con una, como no podemos hablar de todas aquí, eh, bueno, una, hay, dos. hay muchas. Es que
1: <risa> eh, de, el tesón, por ejemplo, de Blanca Fernández Ochoa por, por conseguir la medalla y remontar aquella famosa caída en Calgary. Eh, eh, además de Blanca eh, ¿qué te diría yo? Eh, pues por ejemplo Marisol Casado te diría las dos prologuistas Teresa Perales y Iona Carbonell que, que cada una son de las más laureadas y la, cada una de ellas en su es, especialidad han conseguido el éxito y además las dos son madres han sabido planificar también eh, pedía veía todas las pioneras de los años 70, 80 y antes que, que, han, que no han podido estar eh, y, y que han tenido que quedarse en casa porque les decían, por ejemplo, a las gimnastas de los años 60 que es que cómo iban a ir a Tokio, que estado muy lejos y además se iban a casar. O sea, unas mm, excusas tan peregrinas y tan ridículas que, que todas ellas merecen un homenaje, sinceramente. Y hemos puesto 72, pero bueno, si nos ponemos a investigar no es el número de medallas el que contabiliza aquí, son las historias de estas mujeres. Absolutamente.
0: Bueno, podéis hacer un segundo libro, siempre, seguro que os da para sí, otro sí, libro. Sí, siempre, <risas> siempre sí, siempre se puede ampliar. Pues Paloma, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ponerle voz a algunos de nuestros deportes y este verano te vamos a escuchar, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí. sí. Vamos a hacer los Juegos desde Barcelona porque ir a Tokio está complicado, pero vamos, tenemos una serie de horas que tenemos que emitir y desde el día 23 de julio vamos a hacer... Desde, los, eh, desde el plateau de Barcelona de San eh, la cobertura de los juegos, pues prácticamente madrugada, porque por horario eh, el horario será
0: aproximadamente desde las 3 de la mañana hasta las 12 1 de mediodía. Pues ahí estaremos escuchándote y por supuesto siguiendo a nuestros deportistas. Muchísimas gracias Paloma. Muchísimas gracias a ti.